0: Dostoevsky rămâne, probabil, cel mai dezbătut clasic rus. Extraordinarele lui intuiții referitoare la criza conștiinței umane și a societății îl fac un scritor universal.
1: Accentuează foarte mult niște trăiri emoționale, până acolo încât poți să distingi cu claritate ceea ce, în mod normal, în viața obișnuită, noi trăim ca un amestec amorf și complex de emoție. Și asta aduce claritate și un fel de oglindă în
2: care poți să te regăsești. Dusevski poate fi considerat într-adevăr un scriitor foarte modern, păi, până la el literatura nu discută numai de literatura rusă, dar și celelalte literaturi. Nu aveau curajul de a pune așa de tranșant problemele.
1: în prezent în literatură.
3: De ce este Dostoievski actual? Cum citim astăzi literatura sa, frescă a unui secol 19 marcat de tensiuni sociale majore? Ce ne spune el despre lumea în care trăim? Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt Camelia Dinu, conferențiar universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul Rusă și Slavă în cadrul Universității din București, coordonatoare a volumului Recitindul pe Dostoevski, 200 de ani de la naștere, apărut la editura Litera. Antoaneta Olteanu, traducătoare și profesor universitar la aceeași facultate și psihologul Zenobia Niculiță, le-am invitat pe aceste trei doamne să vorbim despre literatura lui Dostoievski, pornind de la volumul Amintit, un volum la care au colaborat 24 de oameni de cultură din diferite domenii, literatură, teatru, film, teologie, psihologie. Și pentru început v-aș întreba, Camelia Adinu, de ce vi s-a părut important să aveți aceste perspective diverse în volumul pe care l-ați coordonat?
0: Da, inițial m-am gândit să coordonez un volum academic, ca să marcăm bicentenarul nașterii lui lui Dostoievski, doar că, până la urmă, m-am gândit că ar fi restrictiv ca scriitorul să fie abordat doar din perspectiva filologilor rusiști, Și mi-am dat seama că sunt curioasă și odată cu mine sper că și cititorii vor fi acum când avem volumul să aflu părerea despre Dostoevschi și a unor specialiști din domenii variate. Astfel că printre autorii invitați se numără Și psihologul îl avem aici cu noi și, bineînțeles, traducătorii, dar și teologul și regizorul de teatru și film și criticul de film și antropologul și jurnalistul sunt multe fațete și fiecare punct de vedere luminează să zicem, altă ipostază a lui, a lui Dostoevski.
3: Anul trecut s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Dostoevski și 140 de ani de la moartea sa. Știm cu toții că este unul dintre marii scritori ruși, unul dintre cei care au explorat în scris temele secolului în care a trăit, secolul al XIX-lea, un secol profund marcat de mișcări, de tensiuni, de conflicte care au și schimbat ulterior ordinea socială. Dar cum îl citim azi pe Dostoevski? E nevoie oare să cunoaștem contextul istoric în care a apărut literatura lui Camelia Dinu?
0: Da, Dostoevski rămâne probabil cel mai dezbătut clasic rus și cred că e actualizat diferit în epoci diferite și în țări diferite, dincolo de profilul lui de scriitor rus extraordinarele lui intuiții referitoare la criza conștiinței umane și a societății, îl fac un scritor universal. E, bineînțeles, foarte important să cunoaștem contextul în care a creat. Mă gândesc, de exemplu, la un roman precum Demonii, care trebuie neapărat înțeles și în contextul în care a fost scris, al mișcărilor sociale și politice din Rusia și așa mai departe, dar Dostoevski, cred că e actual, până la urmă, prin temele lui fundamentale, prin spiritul lui democrat, aș spune. Pentru că e un scritor care se adresează multor categorii de cititori și fiecare își găsește locul în lumea lui, lui Dostoevski. Adică, de la pretextul polițist al romanelor nu, până la întrebările existențiale grave, opera lui Dostoevski oferă un spațiu amplu de investigație și de dezbatere și cred că, până la urmă, asta asigură actualitatea lui.
3: Antoaneta Ulteanu, faceți o trecere în revistă a tipologiilor personajelor dostoevskiene, pornind de la una dintre temele majore ale literaturii sale, suferința. De ce ați ales din multitudinea de teme dostoevschiene tocmai această perspectivă?
2: Pentru că asta este tema. Aș putea spune că e tema mare, cu literă mare. Dostoevski a fost, cum să spunem, numai datorită unor momente importante, cheie în viață, a fost mereu preocupat de ce înseamnă omul, viața omului, gândurile lui, opinia pe care o are față de sine, față de ceilalți, față de mediul în care trăiește și de aici atenția asta spre om ne-a făcut până la urmă să, sau și pe el a făcut să-și dea seama, sigur, aici este și mult. În personajele pe care le avem, recunoaște mai puțin direct, cu orice scritor, practic, se descrie, în primul rând, pe sine. Nu poți să ajungi să fii un om. Și un om adevărat, până nu treci prin suferință. Și de cele mai multe ori trecerea asta prin suferință sau ajungerea la liman, în partea cealaltă luminoasă, să spunem, de unde te naști ca un om nou, care ești iubitor de oameni, ești iubitor de semeni, o faci prin credință. Și de aici aceste elemente. Sigur că se duce mereu în discuție tocmai momentul, experiența condamnării la moarte, nu sentința de condamnare la moarte, care a fost comutată chiar cu foarte puține momente înainte de a fi executată și lucrul. Asta se spune că i a fi produs un cutre din acesta existențial și care a marcat uh, perioada de creație uh, de după aceea. Sigur că uh, ceva există, dar nu e vorba numai de asta. Chiar și, și înainte dacă ne uităm la um, povestirile pe care le-a scris înainte și când început să apară tema cealaltă, care este strâns legată și de tema suferinței, plăru, chiar și a credinței, și anume uh, tema dublului, și a oamenilor din subterană, care este coroborată cu aceasta, putem că e vorba de aceeași suferință. Sunt oameni acolo care suferă, oameni care tocmai pentru a putea găsi o persoană cu care să discute, își concepe această altă ego și care protestează și ei în felul lor, cum să spun nouă, ni se parcă că sunt niște ființe învinse deja de sistem, niște ființe călcate deja în picioare, dar protestează în felul lor împotriva acelui sistem. Ei, aceeași suferință, aceleași încercări de a ieși din situație, le propusese și înainte de momentul experienței sale foarte apropiate cu moartea.
3: Zenobia Niculiță, ați descris lumea personajelor lui Dostoevski din perspectiva psihologului și ați arătat cum urmărește autorul rus sentimentele de rușine și vinovăție. Ce descoperă psihologul când citește sau când recitește proza dostoevskiană?
1: Mărturisesc cu entuziasm și cu bucurie că în momentul în care am primit invitația Cameliei dinu să analizez ceva din opera lui Dostoievski, experiența mea cu acest autor era pur personală și era o experiență mai adolescentină. așa. Și în momentul în care m-am reîntors la scrierile lui, punându-mi ochelarii profesiei pe care o practic, am fost absolut surprinsă să descoper că intuițiile lui psihologice erau de o mare acuratețe, ba chiar cred că ar putea să spun că scrierile lui Dostoievski sunt ca un fel de lamă de aceea pe care se analizează câte un produs biologic și pe care adaugi un colorant și dintr-o dată lucruri care par foarte amestecate și complexe, ies în evidență, se accentuează și poți să citești celulele respective sau materialul respectiv. Așa mi se pare că este opera lui Dostoevski pentru domeniul emoțional al omului. Accentuează foarte mult niște trăiri emoționale până acolo încât poți să distingi cu claritate ceea ce în mod normal în viața obișnuită noi trăim ca un amestec amorf și complex de emoție. Și asta aduce claritate și un fel de oglindă în care poți să te regăsești să te regăsești, poate, ca o oglindă dintre aceea care mărește și îți arată niște elemente pe care poți să le identifici în felul acesta. Oricum, toți scritorii, în mare parte, se proiectează în, în operele lor și noi, ca cititori, facem același lucru. Ne regăsim în operele pe care le citim și, în felul acesta, proiectându-ne, ne putem vedea mai bine pe noi înșine. Dar Dostoevski are un dar deosebit cu privire la asta și cred că asta a fost marea mai descoperire încercând să scriu acest capitol.
3: Dar oare cum se explică faptul că Dostoevski înțelege și știe atât de multe despre profunzimile sufletului uman, cu tenebrele, dar și cu în înălțimile sale.
1: Bănuiesc că este vorba despre un cumul de factori. Uh, unii congenitali, unii care țin pur și simplu de personalitatea lui și de felul în care uh, s-a născut cu anumite predispoziții. Unii dintre noi suntem mai introspecți decât alții, suntem mai introverți, suntem oricum mai orientați spre lumea dinăuntru. Pe lângă aceasta uh, să menționăm și un factor care ține de tema pe care menționase mai devreme uh, doamna Alteanu legată de suferință, pentru că în momentul în care emoțiile sunt atât de intense încât produc suferință. Asta este durerea emoțională. Emoții atât de complexe și de intense, încât ajung să nu mai fie atât de clar delimitate, ci sunt trăite ca durere și suferință. Și în momentul în care se întâmplă asta, orice persoană are nevoie să se reîntoarcă spre sine și să înțeleagă ce îi se întâmplă. Și probabil că eforturile acestea l-au adus într-o zonă în care, chiar dacă poate nu deținea conceptele pe care psihologia l-a definit mai târziu, intuiția lui le-a așezat foarte bine și a ajuns la un nivel de cunoaștere care apoi a permis să proiecteze lucrurile astea în scrierile lui.
3: Apropo de oglinda despre care vorbește psihologul Zenobia Niculiță, oglinda pe care o pune Dostoevski în fața cititorului, Camelia Dinu, vorbiți în textul dumneavoastră despre un efect al complicității care se răsfrânge asupra cititorului. Oare de ce, de ce ne marchează proza lui Dostoevski, Camelia Dinu?
0: chiar după ce am încheiat editarea volumului am citit un interviu al unui filolog rus Pavel Fokin dat spre sfârșitul lui 2021 și el spune că îl recitim pe Dostoievski pentru că pur și simplu de fiecare dată intrăm pe teritoriul autocunoașterii și doamna Zenobia Niculița a ați subliniat ideea asta iarăși Nicolai Berdiai filozoful rus îl definește pe Dostoievski ca un mare antropolog și mi se pare foarte corect Dostoevski a fost și un creator profund religios, după cum știm, susținător al valorilor ortodoxe, dar, pe de altă parte, e un scritor înfricoșător. E un scriitor din multe puncte de vedere, incomod, șocant, care explorează laturile astea tenebroase ale sufletului uman și cred că ne atrage faptul că Dostoevski privește direct în haosul ființei.
3: Antoaneta Olteanu, cum vedeți acest efect asupra cititorului? Cum lucrează Dostoevski? cu conștiința noastră?
2: Eu cred că la început poate să fie vorba de, cum să spun, o așteptare greșită. Nu toată lumea știe pe Dostoevski ca exponentul literaturii de factură psihologică și cui nu-i place, mai ales la nivelul tinerilor, cui nu-i place nu să citească literatură de acest tip, dacă se poate să și psihanalizeze ceva pe acolo, sigur, dacă e vorba de crimă sau eu știu ce situații în care omul este pus în fața în momente cheie. Numai că, dacă mergi mai departe și citești, și cum s-a și spus, trebuie să citești mai multe ori, pentru că de fiecare dată ai surpriză să găsești alte lucruri. Asta și pentru că, într-adevăr, și noi înaintăm în viață, și noi aflăm mai multe știm mai multe și recunoaștem altfel lucrurile, fără, fără îndoială dar asta pentru că într-adevăr te pune în niște situații chiar șocante nu așa cum spunea Camelia Dinu chiar șocante cu care literatura nu ne obișnuia El ar trebui să fie considerat aici un temetor să spunem așa de literatură nouă și prin acest fapt, adică felul în care el tratează subiectele felul în care îi prezintă personajele cum le dezgolește sufletește, arătându-le toate cum să zic, tainicile, toate cotloanele cu toate gândurile intențiile ascunse, cu toate lucrurile mai puțin frumoase, mai puțin nobile, să nu uităm aici principiul acesta al nobleței, mândriei, onoarei, nu? Este unul fundamental, apare mai la toate personajele. Toate sunt uh, marcate de acest sentiment și tocmai faptul că se întâmplă ceva care le distruge, cum să spun, le lezează practic acest sentiment, le produce acea suferință de care vorbeam. Deci este foarte multe durere, sunt foarte multe lucruri șocante și Deși, schimb ca să revin la această idee, poate fi considerat într-adevăr un scritor foarte modern. Păi până la el, literatura nu discutăm numai de literatura rusă, dar și celelalte literaturi. Nu? nu aveau curajul de a pune așa de tranșant problemele. Practic, el deja când a apărut pe firmament în Rusia, aș putea spune că era deja cu câteva clase, cu câteva generații scritoricești mai sus Dostoevski. Practic, a ridicat sacheta foarte mult și nu întâmplător a ridicat-o. Dovadă că ea rămâne ridicată în prezent până în zilele noastre. și foarte mulți, nu numai cititori, dar chiar și oameni de condei, scriitori, nu, își găsesc sau îl caute sau îl recitesc, pentru că, într-adevăr, la aceste chestiuni pe care le-a ridicat, mai ales cele care sunt legate de sufletul omenesc, de toate dilemele lui și de toate lucrurile ascunse care sunt acolo și de care, în general, ne ferim să le aducem la lumină, acolo fiecare poate afla și poate vedea modele de personaje, să spun tipologii de personaje, dar și câte
3: ceva... Din propriile trăiri, din propriile gânduri, din propriile sentimente. Zenopia Niculiță, cum ați ales ce să recitiți din opera lui Dostoevski pentru a scrie textul pentru acest volum de relectură și cum ați identificat aceste teme, rușinea și vinovăția în opera lui
1: Inițial am fost așa ca un copil flămând, am încercat să citesc cât mai mult, să identific cât mai multe teme și după aceea, citind cu mare plăcere, tema asta mi s-a părut atât de prezentă și atât de relevantă, m-am întâlnit cu ea în diferite romane, încât m-a atras Poate că a fost și o, să zicem, o întâlnire personală așa cu această temă care e pasionantă pentru că este o emoție complexă și una pe care o trăim cu mare dificultate și pentru că are atât de multe strategii de răspuns și de coping la apariția suferinței produse de rușine încât este extrem de generoasă. Dar cred că ceea ce m-a atras cel mai tare la această temă este faptul că prezentându-și personajele cu atât de multă culoare, cu atât de multă accentuare emoțională încât le duce până aproape de patologic și chiar trece granița uneori, Dostoevski obține și un efect invers și anume ne ajută să nu ne simțim singuri în propria noastră rușine. Pentru că, în mod obișnuit, rușinea este o emoție care ne face să ne ascundem și să ne retragem. Ne face să ne simțim extrem de izolați în interiorul nostru, acolo unde, dacă ceilalți ar vedea, n-ar mai putea să ne accepte și să ne iubească. Ori, în momentul în care privești scrierilor lui Dostoevski cu expunerea lor accentuată, ai senzația ca cititor, că nu ești singur în această formă de suferință. Și această camaraderie emoțională este drumul prin care se naște compasiunea, de fapt, și este și drumul de vindecare.
3: Poate fi terapeutică lectura romanelor lui Dostoevski, Zenobia Niculiță?
1: Probabil că da, dar nu fără ajutor, Bănuiesc că sunt unele momente în viață în care lectura romanelor lui ar putea să, să fie și deprimantă în aceeași măsură în care este eliberatoare, însă în momentul în care există deschidere să te vezi pe tine ca ființă umană valoroasă și să înțelegi că nu ești singură în ceea ce trăiești, da... Orice lectură în care te poți regăsi poate fi valoroasă, dar în special cea lui Dostoevski, tocmai pentru că spre finalul tuturor romanelor apare și ideea aceasta a reconectării cu ceilalți, a confesiunii, a, a fi ascultat și a fi înțeles și în momentul în care găsești aceste sclipiri, ele pot fi celebratoare.
3: Camelia Dinu, predați un curs despre Dostoevski, Tolstoi și Cehov la Facultatea de Limbi și Literaturi străine. Cum vin studenții la acest curs? L-au citit deja pe Dostoevski când ajung acolo sau abia încep uh, să deschidă cărțile lui? De la caz la caz. <laughs>
0: Sunt uh, studenți care vin cu lecturi, în general, uh, cam uh, prin clasa 11, așa, a 12-a, descoperă pe Dostoevski, Mulți dintre ei sunt sfătuiți să citească, de exemplu, romanul Adolescentul, eu nu l-aș recomanda ca primă lectură din Dostoievski, de exemplu, nu pentru că, mă rog, nu s-ar potrivit tematic sau că ar exista cine știe ce interdicții din acest punct de vedere, ci pentru că e unul dintre cele mai, cum să zic, complicate din punctul de vedere al firelor narrative, al al de situații și așa mai departe. Dar, în orice caz, la sfârșitul cursului meu de literatură, pe care, cum ați spus, îl țin despre Dostoievski, Tolstoi și Chekhov, în fiecare an fac un sondaj și una dintre întrebările simple pe care le pun este care e scritorul preferat dintre cei trei și Dostoievski este invariabil pe locul întâi. E foarte atractiv la această vârstă, prin câteva elemente, cred eu, specifice, mai ales personajului Dostoevskian și care se întâlnesc cu psihologia adolescentului și a tânărului, să zicem, cum ar fi, nu, nevoia asta de independență, revolta, așteptările ridicate față de sine, imaginea întrucâtva narcisistă a sinelui, plăcerea riscului și, în principiu, proiectarea de idealuri. Chiar și componenta polițistă atrage, nu? dar, pe de altă parte, cum s-a spus și mai devreme, e totuși un scriitor dificil, greoi, la vârsta aceasta a adolescenței și a, să zicem, a studenților din primii ani, din cauza problemelor filozofice pe care le ridică, dar cred mai ales a celor religioase care uh, inhibă uneori pe tineri. Spun asta efectiv din perspectiva interacțiunii cu studenții. Adică, finalmente, se dovedește un scriitor, da, provocator, dar și complicat.
3: Dar cu ce le recomandați celor tineri să înceapă lectura literaturii <laughs> Dostoevskiene?
0: Eu l-aș citi pe cronologic. Adică aș începe cu romanul lui de debut, cu oameni sărmani, pentru a vedea modul în care Dostoevschi se desprinde de fapt sau exersează mai întâi moștenirea asta a lui Gogol în literatura rusă, a realismului critic și strategiile acestea de crearea așa-numitului om mărunt, determinat social, apoi aș citi dublul, tocmai ca să văd cum dostoevski se desprinde până la urmă, da? iarăși de, de moștenirea lui Gogol și probabil că după aceea aș citi Amintiri din Casa Morților. E un text foarte important pentru viziunea aceasta carcerală și pentru a observa felul în care biografia este convertită în ficțiune și, în sfârșit, însemnări din subteran ar fi următorul text care, de fapt, deschide seria marilor romane, să spunem, de idei ale lui Dostoevski. Cam asta ar fi ordinea, după aceea, crimă și pedeapsă.
3: Antoneta Olteanu, cu ce ar trebui să înceapă un tânăr care vrea să-l descopere pe Dostoevski?
2: Păi, așa cum a spus cameria din normal, ce mai bine ar fi să fie pe această gradare pe care a avut-o chiar scriitorul în vedere, pentru că, nu întâmplător, cu ocazia acestei cercetări, să spunem, asupra personajului în principal, și pornind de la ideea suferinței și credinței prin care trec ele, am observat ceva. Într-adevăr, se spune că romanele lui sunt romane de idei, dar am putea spune și altfel. Scriitorul Dostoevski a fost și el scriitorul unor idei. Deci a fost obsedat de anumite teme, de anumite idei pe care le-a reluat, le-a prământat, a mai adăugat niște elemente, a mai dezvoltat un alt roman sau o altă nuvelă, a mai crescut în altele, adică de aceea se, găsesc, se regăsesc unor chiar identic uh, niște imagini sau uh, expresii, fraze, le putem vedea acolo. Ce asta ne arată că el a fost chiar obsedat de el, adică ținea foarte mult la aceste idei, poate unor nu toate sunt chiar explicate chiar așa, ca să le înțelegem noi bine. Ce anume a avut el în vedere, ținând cu orice preț la imagine respectivă, Apropo de contextul epocii și de discuțiile din epocă, nu? Și de frenezia cu care scria scriitorul. Știm că el a scris totul pe fugă, totul a fost, cum să zic, pe repede înainte, cum zicem noi acum. Și de aceea poate că lucrurile toate care au fost asimilate, poate nu sunt pentru cititorii dintr-un alt secoliată, chiar ușor de înțeles, dar, într-adevăr, se observă o gradație. Lucrurile pornesc într-un fel și regăsim ideea, regăsim acel germane, regăsim, să zic, un fel de prototip, însă dacă mergem mai departe și mai departe și mai departe, până la ultimele romane, ne dăm seama că, de fapt, regăsim acele lucruri, numai că cu o bogăție mult mai mare, cu explicații mult mai mari și mult mai coerente. Deci, practic, în cazul acesta, am putea spune că, într-adevăr, principiul cronologic este unul foarte bun. Să-l pe Dostoievski, așa, încetul cu încetul, de la tinerețea lui, care, de fapt, e o maturitate foarte mare și pentru a ajunge și să ne fie și nouă mai ușor și lor, mai ales celor mai tineri, mai ușor să înțeleagă și să simtă o plăcere în lectura cărților.
3: Zenobia Niculiță, aceeași întrebare, dar din perspectiva psihologului, cu ce ar trebui să începem lectura lui Dostoievski? fiind domeniul
1: meu, cred că mi-este foarte greu să am o opinie, mai ales în lipsa cunoștințelor ample cu privire la opera lui. Așa că, din punct de vedere al cititor care să zicem are niște cunoștințe din domeniul psihologic, cred că ce aș recomanda unui tânăr care începe să citească opera lui Dostoevski, să înceapă prin a citi despre Dostoevski, măcar un pic, prin a asculta o astfel de emisiune sau altele mult mai explicite, astfel încât să aibă o mică introducere pentru orice lectură la atrage și eventual să și vadă care sunt principalele teme și poate ce este mai uh, aproape de sufletul lui sau de nevoile sale literare și emoționale la momentul respectiv. Îmi amintesc așa cu emoție de faptul că prima dată când am, citit, când am încercat să citesc Dostoievski, era într-adevăr foarte devreme în adolescență, am primit o recomandare foarte neinspirată și cineva mi-a pus în mână demonii, ceea ce este o modalitate îngrozitoare să încerci să citești Dostoievski. drept urmare, cred că mi-ar fi fost de mare folos să fie avut o introducere contextuală și poate și un pic istorică și un pic literară. În ideea asta m-a poput foarte mult de conceptul de mentor. Un mentor al lecturii lui e probabil că e necesar pentru mulți dintre adolescenți.
3: În orice caz, acest volum recitindul pe Dostoevski, 200 de ani de la naștere, apărut recent la Litera, este o foarte bună introducere în universul Dostoevskian și din, iată, foarte multe perspective. Camelia Dinu, Antoaneta Olteanu, Zenobia Niculiță, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și invit pe ascultătorii noștri să caute volumul recitindul pe Dostoevski. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!